1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. и автор ведущей этой передачи. Сегодня, как всегда, будем говорить про Америку. Тем более у нас, как говорится, двойной повод. У нас в гостях наш человек человек из Сан-Франциско. Как только приехал сюда сразу к нам, естественно, Грег Вайнер. Очень многие из вас спрашивали, где Грег. Грег Грег либо в Соединенных Штатах Америки, либо в студии радиостанции «Говорит Москва». В перерывах он иногда выступает практически во всех средствах массовой информации Америки, России. Но, Грег, ты же душой с нами всегда, правда?
2: Я душой и всем остальным.
1: Конечно. Грег очень мой хороший товарищ. Я хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, что... Аж 30 лет тому назад Грег был ведущим очень популярной Радиопередачи в Нью-Йорке Миллионы у него аудитория была И вот тогда Грег меня приглашал Как специалиста по России Мы с ним, как говорится, вот вместе были Грег вел эту передачу, называлась она И «Контакт», потом называлась «Back in USSR». А сейчас вот Грег в Москву приезжает И он ко мне приходит в гости Грег, мы с тобой единственная пара Я говорю, что там Фил Донахи и Познер отдыхают И в Нью-Йорке мы с тобой засветились И, как говорится, здесь Но ничего как говорится, не меняется мало что, как говорится, меняется. Так что это. Вот тебе уже Грег, стратегический инвестор пишет, поздравьте Грега с днем советской милиции. Грег, в каком полку служили?
0: Ну, я не служил,
2: но мой папа служил в армии. Да. Мой дядя служил в армии, а старший брат Молодцов просто погиб в сорок году освобождая Видипс. Так что.
1: Все понятно. Так что Грег наш человек, в общем, несмотря, как говорится, на паспорт. Тема сегодняшней передачи. Уважаемые радиослушатели, я планировал, как вы вот и вы, наверное, уже знали, я планировал передачу сделать от Чикаго, А да, у нас будет обязательно, но я не мог эту возможность, чтобы не встретиться с Грегом, упустить. Тем более, что именно Грег предложил вот тему сегодняшней передачи и, так сказать, напомнил нам. Дело в том, что сейчас пошел, как говорится, обратный отчет ровно год, через год. Грег, что
2: будет? Давай расскажи. 5 ноября так. 2024 года будут да. выборы в Соединенных Штатах, выборы будут президента, Сенаторов, частично кон- частичный конгрессменов, частичных сенаторов и довольно большого количества губернаторов. Что происходит в этот день в Соединенных Штатах за год?
1: Да, Грег, именно вот в, этой, в эти дни, то есть спустя где-то 4-5 дней мы узнаем результат этого всего. То есть это не просто, как говорится, будет, мы узнаем уже вот... Ну да, да. Так
2: вот, если 5 ноября будут выборы, то, то мы где-то... где-то 7-го, 7-го будем узнать ситуацию. Ну, а может быть, попозже, ну узнаем, да. А может быть, если это будет Трамп, то это будет... Не
1: Байден, думаешь, будет... Ну, в
2: общем, все американские historians, все американские президентские историки, все заполонили сейчас экраны.
1: Да, эту дату не только не только мы отмечаем, да?
2: Да, и все рассказывают, и все вспоминают, и все говорят, откуда и что, и как все получилось, вот как пошла вообще вся эта президентская братья, и кто на кого похож, и так далее. Но мы сейчас с тобой... Ну с...
1: давай, Грик, расскажи, потому что нашим радиослушателям, конечно же, будет интересно, за что они тебя, я так понимаю, и любят. Помимо всего прочего, та их достоинство, конечно, то, что ты нам свежую фактуру из Америки, то есть как никто другой. Что о чем говорить сейчас Америка, и что они думают по поводу этих, так сказать, выборов?
2: Никихили. Никихили сейчас, ну, да, мост. Слушай, hot. я сегодня,
1: она такая вредина вообще.
2: Она да, но она а, женщина. Так. «Б» – республиканская женщина, «В» – консервативная женщина, с хорошо подвешенным языком.
1: Пока все минус, пока все отрицательно.
2: Вот, и она набирает рейтинги. Она она поднялась, вот у нее было 8%, сейчас у нее 15%, и она за счет Трампа набирает рейтинги, набирает, набирает, набирает. Но она еще
1: Десантиса не догнала.
2: Нет, десантис она ничего не догнала, у него несколько процентов больше, у него типа девятнадцать что-то. Но она просто, просто from middle новая. Из ничего просто прет, прет и прет. И,
1: конечно, но она очень наглая и очень такая сквернословка вообще. Ну, на
2: фоне Хиллари Клинтон Ну да. она вполне достойный человек. Но сам факт, что она женщина, конечно. И что женщина-республиканец, кандидат в президенты Соединенных Штатов, такого не было. Сара пелин Ну, я имею в виду Сара, Сара Пеллин. Губернатор. Это отдельно взятая Немного... женщина, которая... Но... Понимаешь, не, не всем удалось из, из своего дома на Аляске видеть Россию. Не, ну Сара Пеллина
1: просто она не... Ну, девочка забыла, кто является отце-основателем Америки, так на секундочку.
2: А она Россию там не видно из Аляски, <laughs> особенно когда я думаю, вот, но она видела.
1: Особенно если на Аляске смотреть на восток,
2: да, на... а не на запад. Да, на дальний, <laughs> на дальний. очень дальний восток.
1: Да-да-да. Но для нее это запад был, видишь, да, на да. Не,
2: ну Сара Пеллина, конечно...
1: Грег, давай мы с тобой, как говорится, наши радиослушатели наверняка в курсе того, что сейчас перепалки происходят, мы сегодня утром рассказывали по поводу этих третьих дебатов злополучных, и про Нику Хелли уже немножко рассказали, и все, что там это, давай мы с тобой немножко, так у нас передача же такая, гуманитарная, давай мы с тобой Гуман, немножко унемся, гуманно. Да, гуманно и гуманно, безусловно. Давай окунемся немножко в историю, расскажем нашим радиослушателям историю президентских выборов. Там было куча интересных фактов, и ты, как говорится, ты обещал, что ты это все приготовишь. Давай я начну просто сразу. Есть один такой рекорд, своеобразный, конечно, который уже никто никогда не переплюнет, никто никогда не побьет этот рекорд, его установил первый президент Соединенных Штатов Америки, Джордж Вашингтон, конечно, при помощи, конечно, выборщиков, но тем не менее, он набрал 100% голосов. То есть, все за него. Такого никогда не было, ну, наверное, больше и не будет, кто знает, каким образом там будет все это развиваться. —
2: Все все знают, что Джордж Вашингтон есть в Нью-Йорке. — Кто? — Джордж Вашингтон. —
1: Джордж Вашингтон? — Да. — Где в Нью-Йорке есть? — Это наш знаменитый мост. — А, ты имеешь в виду мост Джорджа Вашингтона, конечно, да. Это как раз, кстати, да, к твоему дому там, это Форт Ли как раз он, да? Вот это... Да, Джордж Вашингтон это и есть, помимо всего прочего, но он еще на купюрах есть у нас, так что здесь это... Понятно с Джордж Вашингтоном что происходило? Что происходило? Давай потом по хронологии немножко пойдем с тобой дальше.
2: Ну, вообще, когда ты заговорил о самом легендарном, я все-таки посчитал, что ты будешь говорить о президенте Джексоне, за которым числится по разным подсчетам 103 дуэли.
1: Дуэлян был страшный. Дуэлян был страшный, неоднократно был ранен. Более того, он убил, по-моему, нескольких человек. Вот. То, то, что он столько дуэли провел, говорит о том, что он был все-таки мастер, конечно, своего а вот. Вот, кстати, 13 войн, уже тебе пишут, следующим президентом в Америке может быть мост. И, Слушай, если выбирать с Байденом, я думаю, что неплохой. 13 войн неплохое предложение. Неплохое предложение. Сейчас я
2: расскажу вам самую любимую шутку в Нью-Йорке. Всегда обычно спрашивают. Джордж Вашингтон, у него два уровня. Да. Верхний и нижний. Там
1: поезд и автомобиль.
2: Верхний называется Джордж. А как называется нижний?
1: Как, не знаю,
2: я... Марта. Джорджи Марта, почему? Была, что жена Джорджи Марта. А, была его была
1: Марта. Все понятно. Такой, значит, у нас этот сэндвич, да, такой да. своеобразный?
2: Очень фе- антифеминистский анекдот.
1: Да, да, а. да. Это Джордж Вашингтон, мост, который связывает э, северное Нью-Джерси с верхним Манхэттеном. А, Грег это знает, потому что Грег жил в Форт-Ли, как раз напротив у него весь Манхэттен был... Так сказать, как и ладонь Вот, в шикарной своей квартире вот, и Джордж Вашингтон Такой достаточно известный мост Это единственный мост, кстати, со стороны Нью-Джерси Кроме, ну, Верезана еще внизу туда Вот, это, так сказать, такая одна из Достопримечательностей, не только архитектурной Это такой, знаете, очень эпохальный мост Там очень много фильмов с ним связано было и так далее. Но насчет президента, это, собственно говоря, я думаю, что она действительно будет. Дуэлянт это понятно. А ты знаешь, кто, так сказать, меньше всего, как говорится, правил? Сам.
2: Вот, вот не посмотрел.
1: Значит, это у нас Уильям Гаррисон. Да, всего лишь один месяц. 4 марта сорок года был избран, 4 апреля уже умер. — 1840. — 1840, да, конечно, так сказать, это так, что, в общем, это точно. А теперь вот я хочу, так сказать, Грег, подвести к другому. Дело в том, что если у нас будет участвовать Трамп, как ты говоришь, то он у нас, собственно говоря, как бы будет президентом, который, ну, два срока многие правили. А ты знаешь, кто правил вот именно таким образом, с перерывом, так сказать?
2: Расскажи нам, пожалуйста.
1: Да, оказывается, был такой Гровер Кливленд, не очень известный, он в 1880-е, там, какие-то годы был избран. Так вот, самое интересное, что он был, значит, избран на первый срок в конце 80-х годов, в 1885-1889. Потом перерыв. А потом он опять стал президентом, опять в 1893 году. То есть приблизительно та же самая ситуация, которая складывается у нас с нашим горячо любимым и нелюбимым Дональдом Трампом.
2: Ну, то же самое, как с президентскими семьями. Да. Вот был такой чудный президент, я знаю, ты его очень любишь, ФДР.
1: Франклин Леонид Илона конечно, да. Да.
2: У которого был замечательный, кстати, дядя. Так. Дядя Рузвельт, дядя Рузвельт.
1: Так. Который ну, тоже был президентом. Который
2: тоже был президентом. Кстати, я знал одного американского человека, это было лет тридцать назад, если не больше, чей отец был мальчиком, когда к нему в гости приходил Тедди Рузвельт, который был тогда министром образования штата Нью-Йорк, угу. и он лично собственными ножками обходил дома и квартиры учащихся в угу. подверенном ему округе.
1: Ну, вот так Но, кстати, популярный был-то да. да. Так вот
2: о семьи Рузльдова. Значит, был ФДР, Франклин Дран Рузельд. Он был нормальный мужчина, несмотря на проблемы с позвоночником. Его... Они у
1: него попозже просто стали, да. он успел, как говорится, да. Потом у него стал,
2: сексуальных проблем не было, но жена у него была вот лесбиянка.
1: Да, это известный факт. Элеонора рузвельт да. Кстати, кавалер ордена Ленина. Надо, да, да должна, что она во время Второй мировой войны она оказывала очень активную участие, принимала в помощи Советскому Союзу, где то все это было. И более того, есть факты, и в нашем даже вот фильме это было а, в знаменитом фильме про нашу, про нашего снайпера женщину в которую она, когда приехала, а, так сказать, она приехала с визитом в Соединенные Штаты Америки, Элеонор Розель в нее влюбилась. И потом она уже приезжала в Москву в, там, в 50-е какие-то годы, она, так сказать, встретилась с ней, такая у нее память, как говорится. это. Ну, в общем, такие очень, с одной стороны, милые, но такие достаточно пикантные особенности были вот этой семье, но Рузвельт знал все это. Так же, как и Билл Клинтон. Да, Но ну, Билл Клинтон, это, как говорится, это, это особо... Твой
2: любим, не... любимчик, да. расскажем Нет, страшную он, он, он,
1: он любимчик, потому что я приехал в 92 году, и его выбрали, неожиданно. Чертик из табакерки такой был. Симпатичный вот, парень. Бил,
2: Билл Клинтон был тоже абсолютно... Ну, он и есть. Ему там какие-то 77, по-моему. Да. Вот, и он и есть крепкий, такой сексуально правильный мужчина. А Хиллари, как выяснилось, с годами по общению с огромным количеством друзей и знакомых, Анализ
1: Ну, это видно было, да, хотя особых таких вот косвенных, но, по крайней мере, косвенная такая информация, но, по крайней мере, это постоянная... Вот ты говорится. помнишь, с
2: каким скандалом Билл Квинс вступил в избирательную кампанию?
1: А, ну, тогда был очередной сексуальный скандал с ним. Это был мощный
2: сексуальный мощный, скандал. Мощный,
1: да, сексуальный скандал был. По-моему, ее звали Лор... Дж-
2: Дженнифер Флауэрс.
1: Дженнифер Флауэрс, да, это вот она из первых была. Ну, вот это она была там мисс какая-то, там тоже плейбой. Еще, еще когда он был губернатором Арканзаса. Очень страшно. Очень Стра- страшно?
2: Да. Серьезно? Я помню, очень хорошо, недавно просматривал фотографии, но очень... Страшно. Не, ну молодая
1: это когда они встречались, она была нормальная. Да, ну,
2: молодая, но страшная. Да?
1: Ну, Вот. И, а,
2: и а... вот когда они пошли, взявшие за руки к Барбаре Уолтерсу, угу. ну, помнишь, Барбар Уолтерс? Да. И Барбар Уолтерс их благословил, они он, бил сказал, что он больше так себя вести не будет, угу. и их, походу, налево не будет. Да. Вот.
1: Барбара Уотерс, уважаемый радиослушатель, это гуру американской журналистики, человек, которая а, брала интервью еще у Франклина Далану Рузвельта, она еще встречалась с ним, и вот до последнего времени, она, по-моему, скончалась недавно, там в, в, почти 90-е было, ну, такая, знаете, своеобразная икона журналистики, так что...
2: Но это, ну, не думала она, что у, у, у него, выглядело, что ему не левинский Будут такие непростые отношения. Ну
1: да, и очень многие, очень многие и поклонники, и критики Клинтона, они как-то его даже оправдывали всегда. Потому что, ну что поделать, но вот с женой вот такая вот ситуация сложилась.
2: А вот Джон Кеннези, у которого жена не была лесбиянкой, он, он просто трахался налево и направо. То есть, как выяснили недавно... И может быть, да. президент
1: Америки, да. а моральный образ жизни... да, быть, же... Их журналисты молчали. Это было вот, 60-е годы, да. они
2: про Кеннеди молчали все. А почему, кстати? Ну, считалось, что это неприлично говорить о честной жизни президента. А тем более такого кумира и mm-hmm. такого идола, и такую икону либерализма, как Джон Кенди.
1: Ну да, я помню, было откровение одной, такой, одной из такой мадам, и она говорила, что Джон Кеннеди, когда ее увидел, он подошел к ней и сказал, что «Мадам, я хочу вас пригласить к себе в Белый дом вот, по делу о государственной безопасности». И когда она его потом спросила, он говорит: Мадам, поверьте, верховный глубокоматчик должен, так сказать, получить абсолютно все, чтобы правильно управлять страной. У меня такие заботы, вызовы, такие Карибский кризис, поэтому вы должны сейчас, так сказать, послужить, что называется это. Родв... Ну, то, есть, то есть, парень лапшу на уши вешал, конечно, налево-направо только так.
2: Ну, у него даже любовница вообще была с Робертом Кеннеди, с вашим братом. Ну,
1: ты Монро, я... да. Он... Но, кстати, говорит, что Мирилин Монро больше давал... Почти не отдавала Роберту Кеннеди.
2: Но... Давай, давай это обсудим. А? Да. Нет,
1: мы это с тобой обсудим потом. Давай мы вернемся к нашим, потому что мы уйдем, как говорится. Вот. А мы не уходим из
2: Американский президент.
1: Вот. Так, вот стратегический инвестор пишет. Феминистки вообще опасны. Ну, я не согласен. А, а
2: откуда такой опыт и такие знания? Поделитесь с нами, пожалуйста. Da, да, 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 да.
1: Нет, нет, нет. Ну, абсолютно нет. Конечно, нет. У них тоже есть достойные люди, так что так что, здесь вопросов нет. Так, Смит спрашивает, а как выглядели дебаты в XIX веке? В форме кулуарного собрания или тогда такого формата не существовало? Не
2: было, не было. Не было,
1: не было да, потому что дебаты как таковые, они начались гораздо позже. Значит, э, скажем так, вообще-то эта инициатива, вот она пошла все-таки, наверное, от Франклина Долана Рузвельта, мы должны говорить. У него первое а обращение. Радио. Было. Радио обращение было. Телевизионные у нас подначались Джона Кеннеди. Никсон. Никсон и Кенди, знаменитые абсолютно, это их дебаты, которые Никсон проиграл, который был фаворитом в пух и прах. Почему?
2: Я имел честь быть тур-директором президента. Это 1960 год. У вас Никсона четыре раза. Я его сюда привозил, когда он был уже экс-президент. Много с ним общался, много его наблюдал, но он абсолютный. Сухари такой, как человек, вообще эмоций в нем нет. Да. Абсолютно стеклянный, фиксированный взгляд. Ничего человеческого в облике не было. То есть он был очень неплохой дядька, с хорошим чувством юмора. Я помню, я ему он послал бутылку русской водки, когда ему было 80 лет, и он мне писал письмо, что Грегори в такой холодный зимний нежеский вечер приятно получить у тебя такой подарок, да, да, очень да, да. греет. Никсон был Но в нем не было вот такого обаяния. Его камера не любила. Ну, мы прекрасно знаем, что это происходит. Но он, у него не было месседжа вот этого. Вот этого обаяния. А Кеннеди, конечно, был совершенно расход. Я роско. хочу
1: напомнить, уважаемые радиослушатели, вы представьте себе вот ситуацию. Она повторилась потом, как ни странно, в 1992 году, с моей точки зрения. Значит, представьте себе абсолютно, так сказать, абсолютно-абсолютно неопытный, Значит, сенатор от штата Массачусетс, которому едва-едва 40 лет исполнилось Джон Кеннеди. Против него выступает достаточно уже матерый. В 60-м году, а
2: не в в 60-м?
1: Нет-нет-нет, ты, так сказать, следи за мыслью. 60-й год, это Никсон Кеннеди, конечно, да. да? И, конечно же, тогда выступает против него ни много ни мало, а бывший вице-президент, он же был в Рейзенхауэре вице-президентом, Никсон. И Джон Кеннеди его, особенно после этого телевизионного интервью, что называется, на лопатки кладет. 92-й год. У нас ситуация как повторяется? Буш-старший, ветеран войны, рейгановский вице-президент. Директор ЦРУ. Директор ЦРУ. Все, как говорится, герой бури в пустыне. Уже, как говорится, Хусейна раздолбал. Помнишь сказать? его
2: рейтинг?
1: А, да, там 70, да, 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 там были совершенно какие-то. И вдруг, буквально за несколько месяцев до выборов, какой-то непонятный, ну, молокосос его, там, бывший губернатор из штата Арканзас, Билл Клинтон, которому тоже еле-еле исполнил 42 которому года. Которому
2: скандал за скандалом. Скандал,
1: скандал за скандалом, и вдруг неожиданно он, так сказать, в, в последний момент, но ну, еще, кривой.
2: Ну, я тебе напомню еще один момент. Давай. Read my lips. Read my
1: lips, совершенно верно, да. Читайте по губам, сказал Джордж Буш-старший, и проиграл. Потому что нельзя было говорить, что он сказал. Ну-ка, давай напомню.
2: Read my lips, no да, nomo
1: Да, nomotaxis, да. Он обещал не поднимать налоги. И он обещал, обещал, и думал, что вот его и такое, но он их поднял. Это все делают, вы поймите, что это вранье, оно такое, оно идет постоянно. Нет ни одного президента, кандидата в президенты, который бы что-то пообещал, и хотя бы половину того, что он там пообещал, сделал. Мы это сами... Вот говорят, Дональд Трамп у нас исключение. Он действительно там выполняет свои обязательства по поводу налогов, по поводу всего. А там Америка не простила вот этого обмана, и поэтому вот этот герой войны, летчик, который, так сказать, отец семейства, человек с такой богатой политической репутацией, он у нас проваливается. Плюс
2: Что? любовный роман со стюардой.
1: Я думаю, что они из-за этого проиграл. Ну, при всем при этом. Да, его но... поймали на, да, этом, его и... поймали
2: на с, ардейшу, с Великой Барбарой да. Буш, да, которую да, называли да. Джорджа Вашингтон.
1: Да да, 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 да. Барбара Буш, его жена, ее называли мамой. Да. Мамой, мамой. Я прекрасно помню, я был на, я был на презентации Барбары Буш, ее книги. А, значит, а, что происходит? Как она называлась? Я забыл, так сказать. Как, как сидя в Белом доме, вот что-то такое она описывала, и там у нее был такой, знаешь, так сказать, эпиграф ко всему этому. Не важно, что происходит в Белом доме, важно, что происходит в вашем доме вот такая, Она такая мамочка была, ее там все, она многодетная была Она не лезла ни в какую политику, там по сравнению даже с тут Такой контраст был совершенно ужасно Такого жесточайший. у нее
2: был чеканный профиль да, такой, да, даже,
1: да, да, да. да, 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 писала книжки, пекла печенье там и прочее, прочее, прочее Так, Грег, давай мы, давай возьмем звонки, да, слушаю вас
0: Здравствуйте, Рафаэль. Здравствуйте, здравствуйте, У меня два вопросика да. быстренько, вам обоим. Что из себя представляет Мавзолей Уиллиса Гранта, при американского президента, если вы там были? Второй вопрос. Насколько нынешние кандидаты, в том числе не только кандидаты на пост президента, паразитируют на репрезентативных мнениях американцев, которые в 50% против помощи Украины, но 80% американцев, это было до Нового года и летом, считают Россию, считают Россию врагом. Спасибо. Хорошо,
1: да. Я не был в этом Мавзолее, я, так сказать, ничего не могу вам сказать, по этому поводу, извините, нет, не знаю, я помню, где-то на юге, но я, так сказать, не доехал.
2: Я в том же, в мы, же
1: ситуации. Моего, но... Да, моей, как говорится, моей любознательности хватило того, что я в домик Скарлетта тахары вот в Атланте, как раз это музей Маргарет Митчелл, вот я единственного вот туда смог доехать, и, как говорится, все. А начал. по поводу американцев
2: и их э, кандидатов в президенты да, Соединенных Да, да, Штатов, да. да. А, значит, республиканцы очень жестко подходят к одной элементарной вещи. Давайте-ка мы посчитаем, сколько и куда было потрачено. просим отчета, отчета. Жадины, жадины говядины. Они хотят вообще американские деньги тратить на американцев, на своих избирателей. Ну, они что, с ума сошли? А, что? Ну типа этого. Да, они почему-то какие считают... они политики? Да. да, а вот на то, что американцы считают своим врагом России, мы наверное оба не согласимся, потому что это неправда.
1: Но к глубокому сожалению сейчас Такая, что называется, власть, да, такой политический истеблишмент, который действительно проводит. Эстаблишмент, русофоб... да, да.
2: Но рядовые но американцы но им, мы... не, им не до этого. Грег, ну
1: вот я понимаешь, я что боюсь, потому, потому что вопрос нашего уважаемого радиослушателя: он закономерен. Потому что мнение складывается вот именно такое. Дело в том, что мы, мы одни из немногих с тобой, кто говорим, так сказать, что действительно есть разница
2: между... Хотя говорится... Слушай, ты жил в Америке. Безусловно. Да, ты прекрасно видел, чтобы общался безусловно, с нормальными безусловно, людьми. Безусловно, да. Не, не, но общался, они да.
1: сейчас не влияют на политику. Они вот не влияют,
2: почему? но, они, но, они, но они, абсолютно, ну, их мнение. Да, их, мнение их, их мнение не влияет. Не влияет. Не вот, влияет да. Их большинство, я
1: убеждал. Я убью, абсолютно. Вот. И вот говорить о репрезентативности... Кстати, очень справедливо наш радиослушатель поднял. Дело в том, что сейчас... Политические, так сказать, вот так называемая элита не хочу ее называть. Они не отражают мнение американского народа. И не только в этом: и в области экономики, и в области иммиграционной политики. Они просто, ну прости, забили на мнение народа. Я несколько
2: дней назад узнал цифру Давай. Количество нелегальных иммигрантов с 20 по 23 год. О, Господи, сколько миллионов? 7,5 миллионов. 7,5 миллионов. Рафа, 7,5 миллионов нелегалов.
1: Это нелегалов. А Это мегалов?
2: медицина.
1: Это образование Это
2: образование, Но это вся структура, вся структура да. И кто за это платит? Почему, почему в Америке так выросли цены? Естественно, кто платит? Платит на рядовой американский налогоплательщик.
1: Ну это поблагодари Байдена А кого-то еще поблагодари
2: да. Отец родной
1: правда. Да, давай мы еще возьмем, у нас полная линия Да, слушаю вас
0: Добрый вечер, Рафаэль, добрый вечер, Грег.
1: Да, добрый вечер. Скажите,
0: пожалуйста, то, что вы рассказываете, это, конечно, очень интересная ретроспектива, но я хотела спросить у Грега, поскольку он человек такой свеженький, только-только прибыл из штата. Да. Как вы полагаете, какой, из каких социальных слоев будут избиратели, если будет баллотироваться Байден? Насколько это устойчивый вообще избирательский контингент?
1: Ну, давайте, спасибо.
0: Для себя понять, да. для понять а, значит, какие у него на самом деле шансы, потому что я понимаю, что от демократов там ничего приличного не будет выставляться. Спасибо.
1: Все, я понял, да. Это по поводу, значит, электората. Но мы об этом поговорим после интереснейшего выпуска новостей. Прослушать его вместе с нами. А Грег подготовится к этому очень серьезному вопросу. Спасибо.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайт».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка. Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня мы говорим с вами о президентских выборах, о президентах. Что происходило в разное время во время президентских кампаний. У нас в гостях Грег Вайнер, наш человек из Сан-Франциско. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений говорит МСК Бот. Прямой эфир 495 73 73 телеграм телеграмм канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Стас Лока пишет. Мне кажется, сейчас США даже нелегальные мигранты против нелегальных мигрантов.
2: Настоящая война. Да,
1: да. Так, Грег, стратегический инвестор тебя спрашивает. А на кандидатов в президенты уже вылито столько грязи. Будет ли еще больше?
2: Конечно, только начало. Это, это, это... это не грязь. Ну, кстати, мы, да. <с-> это... <с-> это пыль, которая <с-> легко <с-> да, сдувается. Да, да, да. Дальше будет, как говорится. Дальше это... гуще будет. Вот да?
1: Стас Лока полагает. Следующим кандидатом в президенты будет э, значит, руководитель федеральной почтовой службы, почему-то он думает.
2: А он виду, что американскую почтовую службу имеет?
1: Ну, я я надеюсь, я <с надеюсь, потому что, а вообще это было бы, конечно, в качестве наказания. Да,
2: американская почта, вы просто не знаете, что это такое, мы сразу это прошли. Так,
1: вот Григорий СПВ пишет, что вчера спорили с Георгием Бабаяном, нашим главным редактором, итальянского происхождения у нас были президенты?
2: Только жена Байдена.
1: Только жена Байдена, да, она у нас, да. Да.
2: Она настоящая Да,
1: да, 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 так что это вот, как говорится, все в таком духе, да. Хорошо. Ну, я отвечу тогда. Давай, на да, этот
2: Вопрос. Значит, по поводу э, ситуации с Байденским электоратом. электоратом.
1: Вообще, кто в здравом уме за него голосует? Вот я не
2: понимаю. Значит, сначала я отвечу на вопрос, что происходит вообще с Байденом. Да? И с Байденом происходит следующая ситуация. Ему отказали в поддержке новый миллиардер. Ну, Но мы все знаем Байзеса, да? Байзеса, да, Безоса, от него отказался. Который, да. который владеет лич, за личные деньги, подчеркиваю, не корпоративные деньги газеты Вашингтон Пост.
1: Да, он ее купил
2: а, Дэвид Игнатус в сентябре Очень известный журналист с Колоссальной репутацией, Написал статью зам главного редактора mm-hmm. Пост С просьбой к обращением К Байдену И его замечательной вице-президент С просьбой не лезть в избирательную кампанию Уйти и дать другим нормальным людям
1: Это было, да, и акселерот Заявление еще этого стратега
2: Да, стратег Обама очень известный Обама
1: известный, да. который, собственно говоря, его и сделал Как в свое время Стефанополо сделал Клинтона да.
2: Вот, и, ну, не совсем Обаму сделала, там была еще госпожа Притцкер. Ну, один, Деньги, один. Деньги-то дала госпожа Притцкер на, на развитие Обамы. Акселерот и Притцкер, что ну, да. тебе еще таки, надо? Таки, да. таки сделали Обаму. А по поводу твоей реплики, кто в самом уме будет голосовать за Байдена, я, ну, естественно, Minorities. Меньшинство. Но Это... там
1: тоже уже процент там падает. Там
2: тоже процент падает, уже Black, Black Americans, черные меньшинства да. уже, уже не хотят Байдена. Латиност
1: тоже самое. Латинос,
2: то есть для, для меня в принципе загадка, кто голоса будет голосовать за Байдена. Все-таки мне кажется, я думаю, что мы не увидим ни Байдена, ни Харрис в избирательной кампании. Я думаю, что замена придет из Калифорнии. Все-таки я скажу.
1: То есть с Ньюсом.
2: Да. Да. А зачем он в Китае летал? Тем более, назад? да,
1: он прошел смотриный, собственно да, говоря. Да. Так, вот 2036, а Трампушка победит наш?
2: Или они вот добьются? все-таки? Я думаю, что будет равноценный обмен. Я думаю, и Трамп, и Байден выйдут из гонки. Кто, кто остается
1: тогда? Ньюсом Десантис или Ника Хайли?
2: Есть еще человек один, губернатор Вирджинии. Мультимиллионер, у которого состояние 400 миллионов... Долларов, у угу. которого очень хорошее отношение с уолл угу. вот И он рассматривается. Пока у республиканцев десантис пока бледно.
1: Кстати, к вопросу о состоянии. Ты знаешь, кто был самым богатым президентом за всю историю? Я очень удивился. Кстати, сразу хочу тебе сказать, Джон Кеннеди на втором месте. 850 миллионов.
2: Не, не Джимми Картер.
1: Нет. Тогда не. Я пос... Джордж Вашингтон. Ты можешь себе представить, в перерасчете на нынешние деньги его плантации, рабы и все, чем он владел, более 900 миллионов было. Самый богатый президент, оказывается. скромный. скромный. Да. Скромный. А самый высокий, знаешь, кто был президентом? Я тоже недавно узнал, удивился. Линкольн?
2: Ну да, он просто длинный.
1: Мет... Ну, это, в принципе, да. Высокий, мы говорим, да. Метр девяносто три.
2: Помнишь, знаменитый анекдот, когда... К угу. подошел, подошел э, это Марат или Стюарт, не помню, Мират. Мират а? ему сказал. Да, даже, говорит, что... Ваша операция, я выше вас. Да. На что Наполеон тоже сказал, но ну, это недостаток можно быстро устранить за счет головы. За счет
1: да. головы, да. да, это точно. Ну, почти, как говорится, там и было. Почти так и произошло в конечном итоге, так что, да, это. Так, давай не будем забывать. Слушаю вас.
0: Да, не выше, а длиннее и легко устранить. А по поводу, что нас роднит вот с Америкой, ну и они могут выйти к Белому дому, и мы можем выйти к нашему Белому дому и кричать, что какой-нибудь там. Уже выходили буш, в 2003 году. Да, буш, да, ну негодяй. И это роднит. Ну а по поводу парадокса, ведь любой армейский американский гитера, э, генерал, если захочет, может стать президентом. Я не могу представить себе в России или в Советском Союзе, ведь Корниловский мятеж, мятеж Тухачевского и куча других и до войны, и после войны. Просто уничтожались генералы Жуков и и, ну, подозревали в бонапартизме, в желании стать президентом, хотя он ни сном ни духом сначала Сталин, потом Хрущева отправил в дальнюю отставку.
2: Ну Генерал Рохлин совсем недавно.
0: Почему в Соединенных Штатах армейскими генералами не пренебрегают, считают их... У нас единственный случай был, это генерал Рудской, боевой летчик, у которого он экономист, у него научные работы, он академии заканчивал. Куча образований и практически состоялась гражданская война Вопрос: ну, вопрос, в а чем эти, вопрос? И, и, и Рохлин, и некоторые остальные Я понял, да, ушли в небытие. Почему в Америке так уважают армейских генералов и вообще военных? Спасибо.
2: Угу. Но ну, ну, это не только в Америке, а, а все правительства Израиля, одни а не генералы.
1: Нет, ну, во-первых, у нас демократии еще больше. У нас не то, что генерал, у нас полковник стал да? президентом. Под полковник. Даже был, да, не, полковник, по-моему, был. да, Так что у нас сейчас президент, пожалуйста. Потом а второй, в Америке до этого да.
2: единственный президент? Нет, но, нет, веке. потом
1: ты меня извини, конечно. А, а, что он, кстати, потом, он вышел в отставку, потом стал да. президентом. А Брежнев у нас, прости, кем был? Генерал, майор Генерал, он был генералом. Нет, он был уже генерал полковник. Потом...
2: Генерал-майор когда он после войны закончил генерал Но он потом
1: звание ему, когда он демонстрировался, ну, у него, да. да. Ну, по крайней мере, там звание я не буду сейчас спорить, потому что действительно там может быть ему это. Но в любом случае, он, как говорится, вот начинал генерал-полковник. Я сейчас... Так, оговор...
2: а Маршал, он был членом... Не, но он член был... военного дров. совета, он был при звездах.
1: А нет, он не был, не совсем. А вот Брежнев, он был именно, так сказать, начальник... Були силицы, по-моему, генерала во время намалой войны. генерал лейтенант он... был да. Но он не кадровый
2: был. Он а Брежнев
1: важно, был кадровый. Да. Он как раз... Он тоже был некадровый, совершенно... он
2: просто тоже пошел с партийной работы. Пошел. Что ты говоришь, Брежнев принимал участие в параде «Победа». Ну, о да, но, но он пришел в армию с партийной и... это.
1: Нет, то, что он пришел в армию с партийной работой, это уже пускай, это как некадровый. говорится, будет. Но в любом случае тоже был генерал. Да, ну, что здесь да, такого? Да? Да. Я сейчас не говорю о Черненко, но Андропов тоже не говорю. Там Черненко не воевал, Андропов тоже не воевал, так что... В принципе, здесь, ну, э, Сталин был генералиссимусом, ну, так сказать, да, конечно, не кадровый был. Я не знаю, кстати, Грег, это хорошо или плохо-то? По-моему, это не так уж и плохо, что по-моему, генерал... По-моему, все равно. По-моему, да. все равно. Да. Да.
2: Главное, чтобы у человека была голова на плечах, и мысли у него ну, были да, соответствовали. да, потому что на... если мы
1: сейчас да. там возьмем, так сказать, там опыт Чили, допустим, не всегда генералы, скажем так, были на высоте. Давай мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, я вот хотел бы уточнить, все-таки, мне кажется, Трамп – это вполне реальный кандидат от республиканцев, в отличие там, от Байдена демократического. И я так понимаю, что, может быть, от демократов, да, там калифорнийский губернатор пойдет, но, видимо, вот, Байдену уже ничего не помешает стать основным кандидатом от республиканцев на постпрезидента. Трампу, Трампу. Вы,
2: вы знаете, я когда общаюсь со своими друзьями mm-hmm. в Штатах, э, очень многими, да, им просто стыдно за Байдена. Такого, ну, да. Я не помню такого в Америке, чтобы народу было просто стыдно за действующего президента. Никто да. не хочет имя в сую Байдена произносить вообще. Да. Ну, не помню, я не, помнишь ли ты такой? Я mm-hmm. не помню такое.
1: Нет, Нет, я помню прекрасно, я другой как говорится, помню. Я помню, насколько нам было, я не знаю, но ты, может быть, тогда не ощущал, а я прекрасно помню, что было стыдно, когда вот за Ельцина, когда мы в 90-е годы, сколько мы насмешек выслушали.
2: А Буш-младший?
1: Не, ну Буш-младший, это ладно, там, прости меня. Буш-младший, он не, прости меня, так сказать, не мочился
2: под шасси самолета. И не дирижировал оркестр. А ты помнишь Роман Рома Каплана покойного? Да, да, Рома. Рома Извините,
1: Рома Каплан, это известный Владелец известного русского ресторана.
2: Там русский самовар. Да, да.
1: Русский самовар на Манхэттене это культовое место,
2: да. И так вот, когда первый раз, Борис Никола... когда Борис Николаевич в 93-м или 94-м году, не помню, прилетал, в 19-й самолетах он был бы переводчиком. Да. Так Роман Акадьевич заходил к нему в номер, угу. и когда он увидел там три пустых ящика из-под виски, угу конечно, потрясу А Рома
1: вот. кое-что понимал да, в алкоголе. Да, да, да,
2: три ящика. Да,
1: да, 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 да. Это особые воспоминания, о ресторане «Русский самовар» с Грегом у нас, потому что любимое было, это, конечно, когда уже ресторан закрывался, собирались, что называется, свои. У рояля был как? Саша Журбин. Саша Журбин был, да. И, вы себе представить не можете, какие советские песни тогда исполнялись иммигрантами там в 10-м поколении. До до пяти утра. До пяти утра это было. Причем там «Звеня огнем, сверкая блеском встали». Там такие песни были, конечно. Ребята отрывались. Ну ладно, это уже, как говорится, Грег, у нас полная линия. Давай отвечать. Да, Да, слушаю вас. Так, что-то не получилось. Да, слушаю вас. Да. Говорите. Не получается что-то. Давайте мы еще попробуем. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
0: У, У меня все работает в Штатах, ну, ученых. Я с ним разговаривал. Кому симпатичный из президентов, кандидатов? Он мне говорит Сантос, и окружение его говорит Сантос. И он сам удивляется, почему мало американцев за него готовы голосовать. Мне интересно ваше мнение. Угу. Что за за него готово голосовать? Я понял, Потому, да. Вроде симпатичный парень-то.
2: Да, да, да. Ну, Аварий Сантос ⁇ это электорат Флориды. Это наполовину еврейский, наполовину испанский электорат, плюс кубинский, где-то больше миллиона кубинцев живут, и плюс Десантос в первую половину своей избирательной кампании, когда он вышел, он очень сильно засушил. Вот сейчас он меняет свой имидж, я смотрю за его выступлениями, он стал живее. Он стал ярче, он стал Раскрепощеннее угу. И я думаю, он начал потихонечку снова возвращать Свой рейтинг
1: Грег, я, я думаю, знаешь, что это Я говорил уже, я тебе скажу еще У Десанте есть одна проблема, которую вот Я не могу понять, почему ему низко не ск... У него очень слабая международная повестка Он совершенно никакой вот по поводу, так сказать... Губернатор? Народ. Вот, вот губернатор, я тебе говорю, настоящий американский губернатор. Он шикарный губернатор. Да. Он такой папочка вот своей, это, заботится обо всем, и образование там ну, наладил. все
2: американские президенты в массе своей были губернаторами. Ну ты понимаешь, в чем дело? Парадокс, в частности, Билл, был, Клинтон, Билл да. Клинтон,
1: он был никакой губернатор. Но президентом, он как ни странно, вот по реноме он стал достаточно успешным. Но ну, очень хорошо. Да, но он был, он вообще надо да, должно он, конечно, политик... А, Рей, а
2: Рейган, как а Рейган, губернатор, Корне, да. какой, какой был роскошный Да, премьер.
1: да, 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 да. но ну, вот здесь вот видишь, что то не работает, не могу понять Так, ладно, давай мы еще сейчас возьмем
0: Да, слушаю вас Здравствуйте, Ростислав Грегор Рафаэль, привет Да, Ростислав, здравствуйте Слушайте, возраст Байдена и Трампа Мне напоминают слова Райкина Да ему уже за 70, но у нас говорят, что у него еще все впереди И это Райкин сказал верно не только про Америку угу. А не как участника ток-шоу, а как телезрителя американского. <сёк> uh-huh. uh, вот, прототип Лунца, и Стас Уполномочен заявить Марта Паттерсон, позже писала, что тогда в Москве было четыре одинаково тоскливых телеканала. И вопрос... Как американский телезритель вы не находите, что наше телевидение здесь к этой тоскливости вернулось. Ведь только новости, одни и те же советские фильмы. И лучше ли сейчас американское телевидение по сравнению с российским?
2: Да. А, Грег, что думаешь по поводу... Ну, я должен сказать одну вещь. Первое, в Америке нет гостелевидения.
1: А, PBS, здравствуйте. Но
2: это общественное телевидение. Ну, как... А все равно все равно это общественное телевидение. Ну... По сути своей, но это один канал. Да. Это все все остальные, BC, NBC, CBS, Fox News.
1: Грег, они такие негосударственные, что просто ну, ну, но... Причем,
2: ну там есть и editorial point of view, ну... редакторская точка зрения.
1: Да, лучше ну, бы они были государственные. Ну, так я,
2: я, я одно могу сказать: когда я смотрю Fox News, да. я понимаю, что Первый канал и э, россия один, это не самый плохий канал. <смех> там... ну, кстати,
1: информационно я согласен с тобой, потому что это касается вот другого. Если уж и так говорить о наших федеральных каналах, у нас совершенно отсутствует а, культура, так сказать, развлечения, потому что ну, не креативно, они это все воруют, все там какие-то франшизы либо,
2: либо покупают.
1: — Но они покупают да, все, да, понимаешь? Да. Это, это беда просто какая-то бедовая, потому что, посмотри, любое шоу, которое у нас идет, развлекательное, это все что-то куплено-перекуплено откуда-то. Своего ничего создать не могут. Единственный креатив — это вот именно у нас ток-шоу, но нельзя бесконечно, как говорится, на этом базироваться, потому что там другие формы у нас
2: есть. — Ток-шоу не могут, типа, 6 по 8 часов, Ну наверное, да, но даже вот мы, даже с с, мы, мы со
1: своими студентами все мечтаем, я уж не знаю, вот, вот кто-нибудь, так сказать, сможет это сделать. Сколько мы, я пытаюсь уже говорить об этом кричу, чтобы было молодежное политическое ток-шоу. Чтобы ребята, молодые студенты, чтобы они, ну, как в форме КВН, что приходили и высказывали свое мнение. Не по интернету. Ну, хотя бы радио. Ну да, ну на радио мы здесь, конечно, что-то пытаемся сделать, да. но Ну, мы понимаешь. с тобой молодежь. Да, мы с тобой, да. У нас все впереди, как говорится. Так, Грег, давай еще ответим. Да, слушаю вас.
0: Добрый вечер, меня Денис зовут. Да, Денис. А, а все-таки пятница вечера, можно немножко несерьезно?
1: Давайте, давайте. Вот
0: давайте. Вы, вы сказали про самого высокого и самого богатого да. американского президента. Так. А кто был самый маленький, а кто был самый бедный? А кто был самый многодетный? Отлично. А вот самых-самых президентов. Давайте, может, да, давайте.
1: Да, 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 да. Хорошо. Да, да, спасибо. Да. да, спасибо. Ну, у нас тут недавно Байден вдруг сказал, что он самый такой у нас этот... Самый-самый ну, ну, самый бедный. Ну, Но... вчерашняя
2: шутка. Помнишь Да, живо? да, да. Когда он выступает, и за сцены, что-то упал. сказал, это не я. Это
1: не я, Да. Эндрю Джексон, самый бедный президент, это вот чтобы вы знали, так сказать, кстати, его, по-моему, его фотографии на 100 вы купили. по какому-то странному стечению обстоятельств. А самый низкий был Джеймс Мэдисон, это вот начало как раз, он, по-моему, третий был, или третий, по-моему, был президент, он метр шестьдесят три, вот, так сказать, вам, как говорится, информация вот по этому поводу. Больше всего президентов дал штату Гаю, как ни странно, семь. На втором месте Нью-Йорк, на третьем Вирджиния, Массачусетс 4, Техас, Теннесси по 3, и так далее, и так далее, и так далее. Так что это
2: вот. Но американцы считают самым умным и самым хорошим президентом по всем опросам Демократическая партия, Обаму, республиканцы считают самым большим, самым крутым президентом, естественно, Рональда. Рейган. Да Рейгана. да.
1: Ну, я насчет Обамы не знаю, насчет Рейгана соглашусь, конечно, но это, так сказать, это Обам... на вкус да. и цвет. Да да, 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 да. Ты же не член Демпартии. Это точно, да. Кстати, надо сказать, что самым старым президентом до недавнего времени был Рейган, сейчас у нас стал, как говорится, Джо Байден. Рейган
2: закончил свой президентский срок в 79 да, лет. Да, да, да.
1: Он, он начал, причем, что самое интересное, в 69 лет он был избран. И он считался очень старым.
2: А ты ты помнишь покушение на Рейгена? Да, это. Ты Ты помнишь шутку знаменитого Рейгена? Это, это он,
1: потрясающе, он к, сказал к, в, Когда в, он лежал перед... В скорой помощи, в, в, да, на операционном на, да, на, его,
2: его повезли на операционный стол И подошел хирург Он говорит, I hope you're Republican и да,
1: я надеюсь, что вы республиканцы, господа Когда он... Начали... <свят> ну, конечно, чувство юмора потрясающее <свят> было это, <свят> да. сказать, это, И потом говорят, когда его везли в скорой помощи Он говорит, ребята, не гоните так сильно А то я вторую, как говорится, не, не, не перенесу аварию да. <свят> Так что у него, конечно, было очень-очень Так, давай еще возьмем Да, слушаю вас да, 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 слушают вас, говорите.
0: Да, здравствуйте. Прежде всего хотел поздравить всех причастных к, к, с Днем Советской милиции, потому что с, милиция Советской
1: Присоединяемся, нас, да, всем, так сказать, а, да, все да, да, привет.
0: Для, для защиты интересов милиции, угу. в отличие это, допустим, от, политики, которая создана, мы скажем, капиталистов для защиты интересов капиталистов, вот, а такие либедности конечно, сам. В, вопрос, так,
1: пожалуйста, да. вопрос, вопрос. Да. А то у нас полная линия, пожалуйста.
0: А скажите, а вообще, вот нет ли смысла вообще говорить, так сказать, вот этой компании, вообще о президентах, так сказать, насколько они самостоятельно, да них как правило, так сказать, Рокфеллера, и прочие, так сказать. Я понял, да, так, спасибо,
1: так. да. Но Рокфеллер у нас был вице-президент. Нельсон, Нельсон, да, да. был там, да, миллиардер, конечно, был тот еще. Вот. А Рузвельт, ну, конечно, Франклин Далона, Рузвельт мы говорим, уважаемые радиослушатели, это мы об этом говорим, да. Вот, Грег, вопрос тебе. А кого хотят видеть президентом? Вот как раз те люди: Маск, Безос и другие. А кого они хотят-то? Если не Байден. Я
2: думаю, что не сам. Я думаю, что губернатор Калифорнии... Все-таки это
1: калифорнийская мафия, она не дает. Ну, во-первых, он
2: Он абсолютно э, политкорректен и бюрократически заточен. И
1: управляем, абсолютно. Он был вице-мэром,
2: мэром мэром Сан-Франциско, вице-губернатором и губернатором. То есть человек просто, человек системы. Да. Абсолютно системный человек. Таких очень любят. Потому что все знают, чего предсказуем, от них да, да.
1: Предсказуем, потому что так вот и будет В конечном итоге идти да, Так что это точно Так, Грег, тебе пишут значит, Рафаэль, добрый вечер Спасибо огромное за такого обаятельного гостя Как спасибо. же он хорошо говорит по-русски Респект, им, огромное уважение, удачи, ждем передачу, Ольга, Ольга, спасибо Учтем, как говорится, вас Давай еще возьмем Так, слушаю вас
0: Да Добрый вечер, спасибо за прекрасную передачу. Добрый вечер, Я хотел спасибо. бы заметить, что вот, э, дети э, различных президентов, различных стран угу. э, впоследствии больше доверяют американскому президенту, чем потом своим. Недавно умер Сергей Никитич Хрущев, э, внучка Хрущева... Сын Хрущева э, вы э, имеете да, в виду, да. да. Сын угу. Хрущева умер в Америке, он г- гражданин Америки. Да. Внучка э, фру, э, э, Хрущева... И, ну, и дочка-внучка, потому что это Леонида да, во время войны. Да. И э, написала прекрасную книгу о, о Хрущеве. Э, Почитайте, если будет возможно. Я ее читал. Американскому коллеге. Да, да. Американскому коллеге. Э, да. и э, вот э, внучка... Э, все в татуировках. Ну, от Светланы Лилуевой, да. которая сбежала в Америку. Да, да, да. Кстати, Василий тоже собирался, но поймали там на пороге посольства. Ну, неважно. Она такая прекрасная девушка, ну, наверное, панка и, может, еще кто-то, взял в татуировку. Так а в чем
2: такой... вопрос? В чем ваш вопрос?
0: Я вопрос, почему дети иностранных президентов всего мира предпочитают жить в Америке и доверяют только американскому Отлично, хорошо.
2: Даже... Знаете, вопрос, конечно, очень непростой. Я отвечу маленьким рассказом. Никита Сергеевич Хрущев под конец своей жизни... это из, Грек, по времени да, только давай, да. Очень подружился с Эрнстом Неизвестным. Мне угу. э, это Эрнст сам рассказал, он в мастерской. В общем, они, он приходил к неизвестному мастерскую несколько раз. Они выпивали, закусывали и так далее. И что говорил Никита Сергеевич, если бы я сейчас, сейчас бы был первым мастером, я знал, кого надо было по- брать с собой во власть тебя, Эрнст. Сам Никита был с хорошим чувством Но, юмора.
1: Кстати, да, это неизвестный факт. Они под конец как-то сдружились, да. хотя Хрущев его запрещал. Но Хрущев потом повинился, сказал, что я, я ничего не понимал, мне там это все наговорили Да, на так оно и было. И, кстати, да, и потом, конечно же, это послужило основанием тому, что именно вот этот его знаменитый памятник на Новодевичьем кладбище сделал именно Эрнст неизвестный. по Последний
2: визит, он забрал дверь. Мастерство неизвестно, потому что там были все автографы. Угу. Он забрался с собой. Да. Никита был хорош, на самом деле.
1: Ну, а когда в отставку уходят, они все такие хорошие да. становятся, да? Так что это. Так, Виталий Фили, кто хуже? Байден или младший? Буш-младший?
2: Хантер Байден.
1: <свят> Хантер Байден, я надеюсь, никогда не будет И
2: Хуже всех <свят> Плюс еще братья Кистью Байдена, Джозеф Байден Так,
1: вот это я могу, это мигранты, из Корея Таун Добрый вечер, у меня вопрос простой Когда уберут наркотики и бомжи с улицы лос анджелес Сан-Франциско, Филателлии? Никогда
2: А может, а может, сиди уберут, когда придет такой светлый час Потому что я когда вы приехал в Нью-Йорк да, yeah, 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 yeah. Джулианин, кстати, сделал Джули... потрясающе. Котч начал, mm. и Джулианин закончил. Может быть, может быть. Ну no да,
1: прецедент есть, да. не никогда не знаю, что... Но это же для этого надо немножечко, чтобы мозги пришли в порядок. А там пока, так сказать... No, ну, пока народ, народ... не,
2: да. масс... не начнет массово валить из городов из этих, и придут новые управленцы, которые поймут, что города надо спасать. Ну, как с Детройтом. Ну,
1: no это...
2: да. Но... Детройт спасли.
1: Ну, я не знаю, Грег. Он уже таким никогда не будет. Ну, да, причем это.
2: при этом все уже там... Промышленность
1: нет. не вернулась
2: как-то. Там нет, там нет больше домов по одному доллару.
1: Да, по два доллара появились, наверное. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу, извините, сбрасываю ваши звонки, я очень рад, очень много комплиментарных слов, спасибо вам большое, я очень рад, что вам понравилось, Грег, ну пообещай, что вы будете к нам приходить еще, Да, потому что я еще половину вопросов тебе не задал, то, что есть, завтра, уважаемые радиослушатели, в 14.00 продолжим с вами наш, так сказать, марафон по поводу э, музыки из голливудских фильмов, тот Голливуд, который мы все помним, любим и знаем, я постараюсь вам предложить еще одну новую коллекцию, Грег, тебе спасибо, Спасибо большое.
2: Спасибо тебе. Ров.
1: Вот спасибо за то, что пришел, уважаемые слушатели. Вам хороших, хороших выходных. Всего самого доброго.